0: si vous prononcez le nom Jean-Michel Dufault, évidemment, vous allez tout de suite l'associer au voyage euh, avec son site, évidemment, siège Jublo, mais aussi euh, ben, toutes les chroniques qu'il a faites, les livres qu'il a écrits, entre autres, sur Toronto. Et c'est pour ça que j'ai, j'étais intéressée à avoir l'opinion de Jean-Michel, qui est chroniqueur avec nous tous les lundis, au sujet de la reprise dans le domaine du tourisme, parce qu'on sait évidemment, c'est une évidence de le dire, qu'avec la COVID, ben, on voyage plus comme avant, on voyage plus du tout. <rire> on découvre le Québec et ses beautés ou on découvre le Canada et ses beautés. Mais comment on fait justement pour faire revivre l'industrie du tourisme On va en parler avec Jean-Michel. Jean-Michel, bonjour.
1: Bonjour Sophie, bon lundi.
0: Écoute, comment on fait quand on est comme toi un amoureux des voyages pour vivre avec cette, cette nouvelle réalité de la COVID qui fait que on peut pas aller au-delà des frontières puis qu'il faut euh, troquer Venise contre Venise en Québec.
1: <rire> Exactement. <rire> ben je pense que un des bons, il y a très peu de bons côtés à cette horrible pandémie, mais je pense que ça a quand même euh, forcé les gens à redécouvrir notre belle province et notre pays, mais surtout le Québec. Et je pense que euh, on a découvert des, des coins. Il y a des coins cet été, on sait, qui ont été très populaires. Le Bas-Saint-Laurent, euh, la Gaspésie, euh, la Côte-Nord. Euh, Excuse-là, j'ai un, j'ai un, un, un autre rappel en même temps. Euh, donc, le bon côté de ça, c'est que cet été, on a eu des très bons chiffres au niveau du tourisme du Québec. Par contre, c'est quand même en deçà des chiffres euh, normaux, par exemple, pour les villes de Québec et de Montréal. Montréal souffre énormément et euh, c'est aussi au niveau économique vraiment euh, c'est, c'est presque 2 millions de, de Canadiens qui dépendent de l'industrie du tourisme, qui travaillent hein? de près ou de loin, ouais. c'est des chiffres hyper importants, et surtout Montréal, tu sais, on, on on, et, et aussi c'est beaucoup, beaucoup les touristes étrangers qui, qui aident Montréal à avoir des, des, des statistiques intéressantes, des restaurants euh, même les Airbnb qu'on met souvent au banc des accusés euh, je suis d'accord moi que, que quelqu'un qui a un Airbnb 12 mois par année doit payer un permis et, et c'est pas toujours valorisé si dans un, un syndicat de copropriété on ne veut pas qu'il y en ait un, je comprends très bien il ne faut pas juste accuser Airbnb. Airbnb ça permet quand même tu si hmm. n'est pas dans des quartiers où les, 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 les gens ne sont pas là d'amener des gens de l'argent extérieur ça,
0: c'est Et, un bon exemple, point. Osh- oui.
1: Et Ochiaga, par exemple, on se vend toujours dans des chiffres extraordinaires pour le, de, le festival de musique d'Ochiaga au mois d'août, qui tournent à peu près trois jours. La, la, le pourcentage de, de ces jeunes qui, qui sont dans les Airbnb est hyper élevé. Donc, on ne peut pas juste dire on est content de nos chiffres, mais on ne veut pas savoir où ils dorment. Ça permet à des familles, hum. des fois, à des gens qui ont un peu moins de budget parce que les hôtels du centre-ville sont chers, de voyager. De supposer que je ne sais pas comment affronter ça, et ce qui me fait peur, c'est évidemment cet automne, c'est-à-dire que cet été, avec le climat euh, agréable, les terrasses, tout ça, c'est bon, mais là, on s'en va vraiment, et ça ne semble pas se régler, on s'en va vers une année hyper difficile, parce que quand les terrasses vont fermer, autant à Montréal, à Québec, que dans toute la province, et dans le pays, à cause de notre climat hivernal, ça va être être une catastrophe, ça va être l'hécatombe, et je ne sais pas comment on va régler ça, Euh, Je pense qu'il y a une autre année difficile qui qui est devant nous, et et ça revient à, on n'est pas, il faut qu'on mette de l'énergie, je pense, à au moins savoir, on ne peut pas trouver le remède tout de suite, mais au moins savoir si quelqu'un est porteur ou non, parce que si on des tests se se font par exemple à l'aéroport, si on peut permettre euh, les voyageurs étrangers de venir ici, mais d'être certains qu'ils n'ont pas la COVID, euh, ça permettrait peut-être à l'industrie tranquillement de reprendre des forces, parce que sinon, c'est, euh, c'est, c'est tout ce qui connecte aussi à ça, c'est les restaurants, euh, les bars et tout ça, donc c'est vraiment une, une situation très très difficile, et là il reste, euh, il reste un mois euh, je pense, parce qu'après ça là, aller à l'intérieur ça va être difficile euh, les places sont limitées les terrasses sont fermées, alors euh, je, je, c'est vraiment, vraiment une année difficile euh, qui s'annonce là, pour tout le monde qui est dans, de près ou de loin euh, lié au tourisme.
0: Mais c'est important les chiffres que tu donnes quand tu dis il y a 2 millions de, de personnes au pays qui dépendent de l'industrie du tourisme, parce que on peut euh, regarder ça en, en tassant ça du revers de la main, en disant, oh, ben, de toute façon, c'est, c'est juste les hôtels, puis c'est juste les, les lieux très touristiques, mais c'est, c'est toute la chaîne, c'est tout l'effet domino que ça a sur l'ensemble, sur tout le reste de, de de la population, tout le reste de, de l'économie. Mais ce que je trouve un peu particulier, c'est qu'il y a des gens de l'industrie du tourisme qui font appel à Ottawa et aux provinces aussi en disant, écoutez, euh, il faut réouvrir de façon sécuritaire parce qu'évidemment, ça, ça représente beaucoup de sous. Et, par exemple, ils disent, on devrait faire s'inspirer de ce qui se fait ailleurs dans le monde, avoir des tests de de, de dépistage ou ouvrir des couloirs, des couloirs sécuritaires. Ok, moi je sais pas là, mais je l'idée que on réouvre les frontières ou qu'on repermette à des gens de l'extérieur de venir au pays, en particulier des gens des États-Unis. Honnêtement, Jean-Michel, ça me fait capoter
1: parce que Attends, là-dessus on s'entend. Je suis d'accord avec toi. Moi on ne peut pas rouvrir, et surtout avec nos voisins du Sud, là, qui sont des, des clients importants, mais on ne peut pas. On ne peut pas se permettre ça, et on ne peut pas se permettre ça tant que c'est pas réglé, qu'il n'y a pas de vaccin, ou au pire, qu'il n'y a pas de test qui, dans l'heure après, nous dit clairement à 100 la personne a euh, euh, la COVID ou non. Parce que sinon, tu as raison. Je à, là-dessus, on s'entend complètement. On, a, on ne peut pas rouvrir les frontières. On ne peut pas. On ne peut pas. On contrôle ça, et on regarde ce qui se passe aux États-Unis on veut pas redevenir un, un ben, autre tu... État américain.
0: Ben non, c'est pas. ça, on veut pas que les gens qui ont fait le party à Miami, à bouche que veux-tu, passe French sur la plage, que ces gens-là se disent, hey, on peut plus faire le, le party sur la plage, on s'en va à, à Montréal, aller dans les bars de danseuses, puis boire de l'alcool, parce que chez eux, la, la, l'âge pour consommer de l'alcool, c'est 18 ans, c'est pas 21 ans. On ne veut pas voir ces gens-là chez nous, même si le prix économique à payer est très, est très élevé, tu comprends? Moi, je comprends le, l'industrie du oui. tourisme de dire, ben, écoutez, on, on, on va tous crever de, d'un point de vue économique, mais c'est pas mieux si on crève tous euh, parce qu'on on meurt tous de, de la COVID, là.
1: T'as raison, puis je pense que même au niveau chiffre, on, au, au niveau des finances publiques et du fardeau, euh, d'avoir des bains. Puis même au niveau euh, éthique, moral, etc., d'avoir des gens malades, c'est bien plus grave que de passer à travers une crise économique très dure, mais au moins où les gens sont en santé. Là-dessus, on s'entend. Puis je suis d'accord. C'est pour ça qu'on ne on peut pas rouvrir, même avec certaines euh, en assou- certains assouplissements présentement, surtout par notre position. là On est en train de... On est dans une situation fragile. On a bien fait ça comparé à nos voisins du Sud, mais c'est loin d'être fini et on ne peut pas rouvrir comme si de rien n'était. Ça, je, je suis d'accord. Puis même en en assouplissant un peu, un peu les, 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 les règlements, là, je pense pas qu'on, qu'on, qu'on est prêt de faire ça.
0: Mais tu vois, tu disais, et avec beaucoup de justesse, que cet été qu'on vient de traverser, par la force des choses, il y a plein de gens qui ont comme découvert le Québec, qui se sont rendus compte que, oui, c'est le fun d'aller en Toscane, mais quand tu vas dans certains coins de l'Estrie, ben il y a des vallées, il y a des endroits, ça n'a rien à envier à, <rire> au plus beau paysage de la Toscane. <rire> on est comme redécouvert. T'sais, c'est comme quand tu es quand t'es avec ta blonde depuis très longtemps... Puis que tu regardes les pitounes passer, ben là, tu ne peux plus a- accéder aux pitounes. Fait que tu te rends compte que finalement, ta blonde est belle en mots, t'as dit.
1: <rire> bon C'est, un peu, c'est un peu une c'est belle analogie. Une belle analogie. Oui, je d'accord, je pense que... Oui, oui, Mais ce que je voulais c'est dire, le... c'est que
0: ça, ça s'est passé comme ça cet été. Mais moi, ce que, je, ce que, ce que j'imagine, puis je ne sais pas si tu vas me suivre là-dessus, Jean-Michel, c'est que il y a un autre problème qu'on a au Québec, c'est que l'hiver, tout le monde part dans le sud et on n'a pas suffisamment, selon moi, développé au Québec le tourisme d'hiver. Toutes les activités qu'on peut faire l'hiver, on n'a pas beaucoup développé ça et je me demande si cette année, ça va pas être ça la survie de l'industrie du tourisme au Québec, de réinventer, je sais que les gens aiment pas ce mot-là, de réinventer des façons de faire du tourisme quand tu fais moins 20, moins 30, puis moins 40.
1: Je pense que c'est la seule, c'est la seule façon que ces ces industries-là vont survivre parce que... Euh, on sait, euh, en hiver, il y a beaucoup de touristes américains, il y a beaucoup de touristes européens, français, il y a beaucoup même de touristes mexicains on oublie par exemple qu'à Tremblant, il y a beaucoup de mexicains qui vont à Tremblant euh, il faut qu'on, qu'on redécouvre notre Québec, il faut aussi je pense qu'on améliore certaines infrastructures au niveau dehors des, des centres urbains il y a de, de très belles choses au Québec mais il y a amélioration à, à avoir au niveau euh, des restaurants, des hôtels, des infrastructures de la facilité d'accès et euh, c'est que je sais que c'est un deuxième sujet, mais aussi de l'internet, je veux dire euh, oui, ben vas-y, oui. J'étais, ouais. j'étais j'ai, j'ai été au chalet et puis il y a beaucoup cette discussion depuis peu euh, du gouvernement. Euh, bon, il faut se réinventer, il faut faire du télétravail, il faut valoriser les, les régions. Hein. On entend toujours son bruit. que les gens restent en région, que les gens ne viennent pas juste dans les centres urbains. Et moi, ça me fait rire parce que moi, j'ai un exemple, là, je vais te le dire. Je suis à 95 minutes du centre-ville de Montréal. J'ai un modeste chalet dans Lanaudière. D'accord. Je suis entouré de trois grandes villes qui sont euh, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Gabriel-de-Brandon et Louisville. Donc, je suis au milieu de ce triangle angle là et j'ai un horrible internet et je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que le seul internet que je peux mmh. avoir c'est celle euh, du, du satellite euh, explornet Shah. Ça me coûte 123 dollars par mois Ouch. seulement l'internet, je n'ai droit qu'à 100 gigs. Là le, le, le français est, et l'anglais là, mais là, mon euh, download est lent, mon upload mon téléchargement pour donner est horrible, horrible, horrible. Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas faire de Zoom. Je ne peux pas envoyer des fichiers vidéo. Je ne peux pas travailler. Et hier, une journée, il pleuvait. Je n'ai même pas d'Internet. T'es L'internet pas sérieux. Et euh, À cause de la pluie. Oui, et ça, et là, tu sais, le Québec et le Canada, comment on se vend d'être le plus beau pays du monde? On est donc si On est donc formidable. Et moi, ça me fait capoter que, que des pays, par exemple, comme la Roumanie, faites vos recherches. Allez voir la Roumanie, c'est <rire> un pays... De, de, du Bloc de l'Est, des méchants communistes. Et aussi, ce qui met aussi comme... Oh, là-bas, il n'y aura jamais l'efficacité de, de notre monde de l'Ouest, parce qu'il n'y a pas de compétition. Hein. Le, le capitalisme, c'est la compétition, et la compétition force le meilleur à sortir du lot, alors que le communisme, c'est pas ça. ben je m'excuse, mais faites vos recherches sur Internet et détruit notre Internet canadien Roumanie, ah oui Et c'est vraiment installé. On a installé de la fibre type on a fait des politiques gouvernementales pour hmm. vraiment... Faire un réseau. C'est certain que... Bon, je me fais un peu l'avocat du le, le réseau canadien, l'un des, des, des défis, c'est que notre, notre territoire est très, très grand. Mais quand je dis que je suis à 95 minutes et je n'ai pas d'autre accès, je ne peux pas avoir de grands fournisseurs. Je, je trouve que le gouvernement du Québec et le gouvernement canadien, là, justement, maintenant, dans, ce, dans ces moments où on se rend compte que l'Internet est important pour le travail et des fois le seul lien pour continuer à travailler à la maison... Je ne comprends pas comment il n'y a pas plus d'énergie à régler ces problèmes. Je parle mais tout à de 8 heures de route au milieu de, de nulle part. Je mais suis non, mais à 95 écoute. Du écoute, je vais te donner moi, un autre exemple.
0: Compliqué. Je vais te donner un autre exemple qui est, celui-là, est relié euh, en effet plus directement, disons, au domaine du tourisme. Mais cet été, avec euh, M. Durocher, alias Richard Martineau, on a <rire> beaucoup, tu sais, on, on s'est beaucoup promené. On est allé dans Charlevoix, on est allé dans les Laurentiers, on est allé à Québec. Bon, on s'est pas mal promené. Et à un moment donné, on a loué. Pendant une semaine, un chalet dans les Laurentides. Pour ne pas le nommer, c'est le chalet d'Adamo, l'ancien d'occupation double. Bon, on arrive là, on est super D'accord. excités, c'est absolument magnifique. Écoute, c'est à la conception. Écoute, un Internet ouais. pourri. Donc, on n'est pas une heure et demie du centre-ville de Montréal. On est à trois quarts d'heure non. du centre-ville de Montréal. C'est, et puis, la, la, la nature est magnifique, puis tout ça. Incapable de travailler. On ne pouvait pas. On, a, on devait faire une chronique pour Cube Radio. Écoute, il a fallu qu'on branche notre, cellula- notre, notre, notre Internet sur notre cellulaire. Donc, sur notre bande euh, passante. Parce que l'Internet dans le chalet ne fonctionnait pas. C'était pitoyable, on pouvait rien écouter, on pouvait pas envoyer nos chroniques, on pouvait, on pouvait rien faire. Et donc, je me disais, ben, comment veux-tu deux choses? Comment veux-tu développer le tourisme? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde travaille tout le temps. C'est plus vrai qu'on travaille de 9 à 5, qu'on travaille le soir, on travaille la fin de semaine. Alors, comment veux-tu faire ça? Et comment veux-tu, en effet, encourager le supposé télétravail? Écoute, on n'aurait jamais pu faire un zoom, là, mais on n'était pas perdu dans le fond des bois. Et des pays comme, par exemple, moi, ma sœur, chaque année, elle va en Inde parce qu'elle travaille à un projet bénévole là-bas. Écoute, ma sœur est dans le fin fond d'un pays... Euh, de, de, dans le fin fond d'une province de l'Utah Pradesh ou je sais pas trop quoi écoute, je lui parle, elle m'envoie des trucs, des vidéos par internet ça fonctionne comme le tonnerre de Dieu mais à la conception exactement. ça marche
1: pas exactement tu dis ça parce que je, je prends toujours l'exemple de l'année où j'ai pris mon ami sabbatique et j'étais au Vietnam, j'étais dans des endroits perdus <rire> du fin fond du Vietnam, du fin fond de la Thaïlande, des pays qui, si on regarde un peu de haut en disant que c'est des pays termondistes ter- qui sont en train de s'en sortir, dans ben, en tout cas, au niveau des technologies, ils nous détruisent. Et comme tu dis, là, la conception, puis euh, où je suis là, à Saint-Daz, ou saint comme certains disent, là, on n'est pas loin, et donc c'est dans la grande boucle de la grande banlieue montréalienne, ouais. je ne comprends pas, ça me fait halluciner a Mais moi aussi. Des d'énergie et de volonté politique et de volonté aussi des grands fournisseurs de se mettre ensemble et de dire « Regardez, surtout dans l'année qu'on a eue, faut qu'on règle ça là, dix ans ou deux ans. Là. Ça, il faut que ça arrête parce que sinon, là, on va arrêter de se vanter d'être si, si ça et si ça. » Et comme tu dis, même au niveau du tourisme, maintenant, c'est vraiment un outil indispensable pour rejoindre ta famille, pour faire des recherches. Quand tu promènes quelques bars au Québec... Euh, puis t- tu veux regarder ton Google Maps ou quoi que ce soit, ou des, des recherches sur les tu t'as besoin d'Internet. Je absolument. Veux dire, on est là, puis écoute, c'est l'éducation... C'est indispensable.
0: Pense à l'éducation, absolument, Jean-Michel. Absolument. Là, il y a plein d'enfants Exactement. qui ne pourront pas aller à l'école parce qu'ils ont la morve au nez puis euh, ils se font renvoyer à la maison. Donc, supposément qu'ils vont devoir faire l'école à la maison. Eh, hey, bonne chance, les amis. Je dirais, j'imagine, un, un enfant à saint didas ou un enfant à la Conception, mais ben bonne <rire> chance pour pouvoir <rire> suivre les, les cours sur Internet. Écoute, Jean-Michel. Euh, c'est, t'es, t'es en forme, hein? T'as pris quoi? Toi, t'es un spécialiste du café, t'as pris un espresso extra fort ce matin. <rire>
1: puis, et, et pour te parler, comme j'ai pas le choix, bien, je suis à Montréal. Donc, je sais que mes lundis, dans, dans, dans ma semaine, je suis à Montréal. Et j'ai pas le choix, mais c'est correct. Parce que, dans le fond, ça me permet de faire les deux. Hier, j'étais au Chalet, mais je suis rentré hier soir. Donc, euh, au moins, on, on peut bien se parler. Parce que sinon, je n'entendrais qu'une voix échevelée et, euh, et ça serait pénible. Alors, content de te parler. C'est fou
0: puis, pareil. Puis, euh, c'est, fou c'est fou pareil. Que tu es obligé de venir ouais à Montréal pour me parler, alors que tu pourrais rester dans le confort de ton chalet. Mais ça, ça en dit long, en effet, ouais. sur l'état de notre développement. Puis c'est un dossier que Michel Blanc, qu'on salue vraiment, elle, elle en a fait son, son cheval de bataille. Elle s'arrache les cheveux. Et ce qui est triste dans toute ouais. cette histoire-là, c'est qu'elle en avait fait un programme, un plan numérique pour quand elle était candidate euh, au Parti québécois et euh, je veux dire, c'est, ça aurait été le fun que quelqu'un reprenne la balle au bon et de ce côté-là, la CAC, c'est un petit peu euh, décevant. Merci beaucoup Jean-Michel puis on se retrouve lundi prochain. Euh, c'est plate, hein? tu Absolument, vas être obligé de venir à Montréal. <rire>
1: obligé de venir à Montréal pour nous parler. <rire> bon lundi, bonne journée.
0: Oui, Bye-bye. merci Jean-Michel.